0: Canção. Gente boa, vamos à ministração da palavra. Pela manhã, nós iniciamos uma palavra cujo tema é Princípios do Evangelho para os Derradeiros Dias. Princípios do Evangelho para os Derradeiros Dias. No sentido, e eu deixei bem claro, e nós vamos ministrar parte 2 deste mesmo sermão, desta mesma palavra. Pela manhã eu deixei claro que nós não temos a intenção de dar nenhuma fórmula mágica para 2021. Não temos a intenção de, de mostrar a você os passos, sejam 1, 2, 7, 14 ou 21, para o sucesso em 2021. Esta não é a nossa intenção, esta não é a nossa missão. Pelo menos a nossa como pastor, a minha como pastor e a nossa como pastor não é chegar aqui e dar uma de coaching gospel para você. A gente sabe que muita gente gosta disso. A gente sabe que as pessoas, né, o psiquismo das pessoas busca né, isso aí o tempo todo e os coachings gospel estão por aí. Né, fazendo o seu trabalho, nada contra, não estou aqui com uma palavra é, de crítica, só estou dizendo que a nossa missão, e esta palavra especificamente, quando eu coloco princípios do evangelho para os derradeiros dias, é porque eu entendo que, a partir do evangelho de Jesus Cristo, este que nos regenerou, este que, através da sua obra salvífica na cruz, Fez com que a nossa compreensão se abrisse para um novo entendimento a partir dos seus passos, a partir daquilo que ele nos deixou como princípios no Evangelho, é, torna-nos suficiente suficiente para vivermos as nossas vidas tentando errar menos. Foi o que eu falei na parte da manhã. Nossa intenção não é acertar mais. A nossa intenção é errar menos. Porque errar, a gente vai errar. Não tem como. Então, a minha palavra não seria é, no sentido de fazer com que você seja alguém que vai acertar em 2021. Alguém que vai subir no pódio e vai levantar a taça como vencedor. Não. Os pódios verdadeiros, eles não estão fora. Eles estão dentro. O Evangelho nos faz vencedores... Para que nós, ao olharmos para si, entendamos que de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que adianta eu levantar troféus no, nos pódiums externos da vida se eu estou me perdendo? De que adianta eu, eu querer conquistar? Porque a palavra em voga é conquistar, né? A palavra em voga é chegar lá, é conquistar. Em 2021, você vai conquistar. Em 2021, você vai chegar lá. Em 2021, você vai subir no pódio. Em 2021, Deus vai te dar é, dupla honra. Vai te dar dupla honra. Mas como você interpreta isso? Sinceramente, minha gente, a Bíblia é, pode ser a mãe de todas as heresias possíveis. Porque a gente pega textos aqui isolados... E aplica ao nosso bem entender, ao nosso bem querer. É assim que tem funcionado já há muito tempo. E a nossa intenção é mostrar princípios. Princípios nos quais, eu acredito, se aplicarmos no nosso coração, certamente teremos um caminho mais leve em 2021. E em 2022, e até quando o Senhor... É, nos permitir viver. Um caminho mais leve. Mas um caminho mais leve como, pastor? A vida está tão pesada. É, a vida está tão pesada. Mas você já reparou que você também torna a vida pesada? A vida das pessoas? A gente também torna a vida de muita gente pesada. A gente não pode ficar só falando que a vida está pesada, que a vida está pesada. E a partir de mim, a vida fica mais leve ou fica mais pesada? A partir de você querido, que está me acompanhando. A vida da sua família tem sido mais leve ou mais pesada? A vida dos seus amigos, das pessoas que te conhecem e que andam com você e que fazem parte da tua intimidade, da tua história, a partir de você, a vida dessas pessoas fica mais leve ou mais pesada? Então, os princípios nos quais nós vamos meditar nos ajudam porque são princípios do Evangelho de Jesus é a fazer com que a gente, uma vez que a mente está iluminada, possa, ao introjetá-los, ao internalizá-los, fazer com que nossa, nossa caminhada nos derradeiros dias seja mais leve. E eu tomei por base primeira a epístola do apóstolo São João, é o tema central, é o versículo que eu queria tomar por base, 5.3. Primeira epístola do apóstolo São João, o apóstolo de Jesus, que escreveu o Evangelho e essas três epístolas e também o um Apocalipse. né? João foi quem mais escreveu depois de Paulo, ou pelo menos temos mais livros atribuídos a João é, depois do apóstolo São Paulo. 5, 3 diz o seguinte, porque este é o amor de Deus que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. E este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ora, lemos também lá em João 14, quando diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é isso? Nós lemos lá, no Evangelho de João também. Jesus falando, aquele que tem os man... João 14, vamos lá rapidamente, já chegou aí, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Que mandamentos são esses, pastor? Princípios. Princípios. É tudo aquilo que como mandamento Lavrado em pedra, a fogo no, no Sinai, dado a Moisés os dez mandamentos, o decálogo, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não cobiçarás a mulher do próximo, tudo aquilo que em peso de fogo e lavrado em pedra foi dado ao povo de Israel, Jesus simplificou. Jesus disse e fala, e fala o tempo todo para a gente, não precisam mais ficar ali a, a, aterrorizados diante do Sinai. Não, é. basta vocês, vocês entenderem que o que está lá está na simplicidade do Evangelho. Então, princípios. O primeiro, nós falamos de manhã, nunca descreia do poder, do amor, ainda que você demore muito a ver os resultados. Segundo, não tema, isso foi de manhã que nós falamos, não tema pedir em oração, Vamos lá, primeiro, falamos de manhã, é, nunca descreia do poder do amor, é, ainda que você demore muito a ver os resultados, esse foi o primeiro, o segundo está aí, não tema pedir em oração, pois o pai tem prazer em nos ouvir pedindo em fé confiante, mas lembre que Deus não está preso à oração, posto que somente nos atenda naquilo que ele como pai não julgue que nos fará mal, terceiro, falamos de manhã, na parte 1, um, da nossa palavra, leia as escrituras, especialmente a parte chamada de Novo Testamento. Não é porque as demais escrituras, o, o antigo ou a, a, o, as outras, é, os outros livros e cartas, são de menor importância, não, mas é o Novo Testamento, para quem talvez não queira ler a Bíblia toda, leia pelo menos o Novo Testamento, porque toda pessoa que, tendo tal chance, não a use chances de pegar a palavra, de ler a palavra, de ter a palavra, não faz, demonstra que não deseja mesmo conhecer a Deus, posto que seja pela leitura da palavra que melhor se possa discernir a vontade de Deus. Falamos sobre isso de manhã. Quarto, exercite-se na dadivosidade e na generosidade, pois por tais exercícios seu coração se manterá sobre em relação ao dinheiro e poder. Paramos aí. Vamos continuar agora com o quinto princípio, o quinto princípio, está aí. Nunca fuja de uma necessidade humana que você possa ajudar a resolver. Seria como fugir de Jesus. Vou repetir. Quinto princípio do Evangelho. Nunca fuja de uma necessidade humana, caso você possa resolvê-la, porque seria como fugir de Jesus. Eu não estou dizendo com isso que você tem que sair por aí abrindo o seu coração, distribuindo o seu dinheiro e, e ajudando cegamente pessoas que, que não, não precisam ser ajudadas e se fazem, muitas vezes, de necessitadas. Não, não é isso. É a necessidade humana ali, diante daquilo que, em Lucas 10, 25, nós vemos. A parábola do bom samaritano. Disse lá Jesus... Primeiro chega um camarada querendo testar Jesus e falar, ah, bom mestre, é, é, como fazer para herdar para a vida eterna? O fariseu querendo testar Jesus e Jesus fala, oh, você conhece? Você conhece os mandamentos? Está tudo lá. Aí ele falou, não, os mandamentos eu conheço. Então Jesus falou, faze-os faz e viverás. Né, amarás a Deus sobre todas as coisas e tal, e o próximo como a ti mesmo. Aí o fariseu chega para Jesus e fala, não, mas isso aí eu já tenho observado. Então Jesus, está ótimo, tudo bem. Aí o fariseu, querendo pegar Jesus pelo pé, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do samaritano. Um homem foi assaltado e foi deixado semi-morto no caminho, passou um, 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 um sacerdote, aí Jesus começa então a a colocar o cara no lugar dele. O cara chega para testar Jesus. Jesus chega e fala, vai lá, meu filho, cumpre o que está lá na lei, e isso aí já faz bem para você. Aí ele vem querendo pegar Jesus. Mas quem é o meu próximo? Jesus, vamos lá. Aí o homem ficou lá, disse Jesus na parábola, jogado. Veio o sacerdote, representante da lei, olha para o homem e passa ao largo. Veio o levita, né? O, o, o representante da tribo escolhida por Deus para ministrar nos cultos rituais judaicos, uh, o levita, que cuidava de toda a parte cultica do, do, do templo e do culto sacerdotal judaico, primeiro passa o sacerdote, depois o levita vai atrás, olha o rapaz. E passa ao largo. Aí Jesus fala, passa um samaritano. Ora, os samaritanos eram odiados pelos judeus. Jesus é fantástico. E diz, o samaritano olha o rapaz, pega o rapaz, leva para uma estalagem, chega lá, pede para que o rapaz seja cuidado, deixa um dinheiro lá com o cara. Ainda diz, quando eu voltar, o que sobrou, eu pago o restante. Jesus fala assim, então esse é teu próximo. Aí ele acaba com o fariseu. Sabe por quê? Porque isso... Tem a ver com esse princípio de, de bondade humana, de não fingir, não fingir que tem alguém ali precisando da gente, não fechar os olhos. E nós, muitas vezes, agimos como o sacerdote e o levita, sim, todos nós, com pressa para chegar onde a gente quer chegar, é... tentando se convencer de que a gente não tem condições de ajudar, quando a gente sabe que tem. Então, a gente é confrontado com esse princípio, porque Jesus está dizendo, olha, não adianta não, pastor, você ficar vomitando santidade, não adianta não, pastor, músico, levita, gospel, crente, você ficar o ano todo verborragizando santidade, louvor, adoração, aleluia, glória a Deus, que é Deus, 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 e o seu próximo lá diante de você, e você não fazendo nada, porque se passar alguém ali e estender a mão àquele próximo, seja esse um transexual, seja esse um homossexual, seja esse alguém que professa uma religião diferente da sua, uma religião, sei lá, de matriz africana, ele será o bom samaritano, é isso que Jesus está falando, aí dói na alma, dos religiosos, dói na alma, porque a gente só sabe acusar o pecado das pessoas, a condição sexual delas. A gente passa o tempo todo, o ano todo, dizendo que um monte de gente que não é como a gente, que não tem a sexualidade igual a nossa, que não faz o que a gente faz, que não come o que a gente come, que não bebe o que a gente bebe, que não dança como a gente dança, que não, 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 que não se veste como a gente se veste. A gente passa o ano todo jogando essas pessoas no inferno. E muitas dessas pessoas estão lá estendendo a mão aos, aos, aos feridos e cuidando deles e ministrando sobre eles e, por vezes, gastando dinheiro com eles e acolhendo-os. Então, minha gente boa, é, por mais que isso seja confrontativo, é bom a gente começar a pensar sobre isso. E, em Mateus 25, para acelerar, esse quinto princípio em Mateus 25 você já conhece. Né? Lá no finalzinho do sermão profético, quando Jesus começa em Mateus 24 a falar sobre o que aconteceria nos últimos tempos, sinais da sua vinda, é, sinais nos céus, na terra, Jesus já falando sobre isso. E a partir do verso 31 do capítulo 25, no final, está claro, mais claro do que essa água aqui. Minha gente boa. Está mais claro do que essa água aqui, o que está lá em Mateus 25, 31. Naquele dia, no grande dia, quando o Filho do Homem vier nas nuvens e todos os seus santos anjos com ele, ele se assentará no trono da sua glória. Então, todas as nações serão reunidas perante ele. Ele vai fazer a separação. Ele vai fazer a separação. Não sou eu. Eu que faço separação. Não é você, pastor, evangélico, crente, que separa quem é e quem não é de Deus. A gente já vem falando isso aqui há muito tempo. Cuidado com isso. Não caia nesse engodo em nome de Jesus. Você não tem esse direito dado por Deus para apontar quem é de Deus e quem não é. Quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você não tem esse direito, pastor. Se você é pastor, colega meu de vocação... Me desculpe, eu estou falando aqui para você entender, querido. Você não tem esse direito. A palavra não te dá esse direito. Ah, mas pelos frutos conhecereis. Olhe para o teu fruto. Não fique caçando fruto no teu próximo. Me perdoem a franqueza, minha gente, mas eu tenho que falar dessa forma. Porque a igreja evangélica e pastores e sacerdotes e sei lá quem seja mais. Padre, sacerdote, pastor... É se acha no direito de separar bodes e ovelhas, inclusive dentro das suas igrejas. Que seja considerado anátema isso, em nome de Jesus. E aí, é Jesus quem separa. Vai botar os bodes à sua, à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. Pronto. Botou os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, vem o Senhor e diz assim para as ovelhas, entrem. Benditos de meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e me destes de comer. Olha aí, querido, está claro como a água, a palavra aí. Olha os critérios para se entrar no gozo de Deus, no reino do Cristo, no reino de amor. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e deste-me de beber. Era florasteiro e recolheste-me. 36. Estava nu e vestiste-me. Eu estava enfermo e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês foram me ver. 37. E aí eles vão perguntar, Senhor, quando é que nós fizemos tudo isso a você? Te damos de comer, de beber, de, de vestir. Aí olha o que Jesus diz. 38. 38. Aí quando tivemos. vimos, é, 39, vamos lá. Quando tivemos enfermos, então, os justos, as ovelhas estão perguntando, nem elas sabem, onde é que fizemos isso a ti, Senhor? Aí, o 40, é, e o rei, Jesus responderá, quando vocês fizeram a tantas pessoas, a tantos irmãos meus, pequeninos, lá na terra, da mesma maneira, não precisa adiantar, não, para a gente correr... Os bodes, Jesus vai falar, apartai-vos de mim eu, para, o, para o fogo eterno. Entenda fogo eterno como você quiser aí, irmão. Não vou entrar nesse mérito de inferno, não. Apartai-vos de mim. Mas por quê? Jesus vai falar da mesma maneira. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês... A mesma coisa está claro como a água. O critério está aí, querido. Ninguém vai mudar o que está aí. Agora, na cabeça da gente na cabeça de muitos de nós, o critério é vinde, benditos de meu Pai, possuam em herança o reino que está preparado, porque vocês não acreditarem em reencarnação, porque vocês acreditarem em ressurreição, porque vocês não acreditaram... É, porque vinde, entrem no, bendito, no, no reino bendito de meu Pai, porque vocês só ouviram música gospel e não ouviram música secular. Entrem no, no reino do meu pai, porque vocês só beberam refrigerante, Coca-Cola e não botaram uma gota de bebida alcoólica na boca. Eu não estou aqui defendendo isso, não, estou falando do critério. Vinde benditos de meu pai, porque vocês é, se converteram a mim e deixaram de, de tocar naquela banda secular e passaram a tocar em banda gospel. O critério da igreja é esse. Vinde, benditos de meu Pai, porque vocês não têm uma tatuagem no corpo, um piercing no corpo. Vinde, benditos de meu Pai, porque vocês não pularam carnaval. Ou, ao menos, vocês, benditos de meu Pai, nem ligaram a televisão no, 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 para ver desfile de escola de samba. Vinde, benditos de meu Pai, porque nem bom dia vocês davam. Vocês davam a paz do Senhor para as pessoas. Vinde, benditos de meu Pai, porque vocês só leram a Bíblia e não pegaram nenhum outro livro para ler, para conhecer, nem que fossem obras, sei lá, de Allan Kardec, Zoroastro, seja qual for, Buda. Vocês só leram a mim. Vinde, o critério. Você imagina? Aí eu falo, irmão, você dá a impressão de que eu estou. Ah, esse pastor é muito debochado. Não, não sou debochado, não. Ninguém vai mudar o critério. O critério é esse aí, querido. Eu tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Está tá claro como a água. A gente só não quer enxergar. Porque a gente não se apega a, 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 não se apega a princípios. A, a gente se apega a rudimentos. Rudimentos. Os rudimentos a gente abraça. E os princípios? Não, princípios a gente ignora. Então... O, princípio, o sexto princípio é esse. Uh, o quinto, melhor dizendo, nunca fuja de uma necessidade humana. Porque pode ser que Jesus possa aparecer na sua casa por esses dias antes de terminar o ano, na vida de uma pessoa necessitada, na vida de um, de um mendigo, na vida de alguém que precisa da sua ajuda. Sexto princípio. Fuja do pensamento malicioso. Seja sábio e sóbrio fuja do pensamento malicioso como é difícil seja sábio e sóbrio mas não olhe com malícia nada na vida, querido é o teu olhar que corrompe tudo é o olhar que corrompe tudo, Lucas 11, 34 Lucas capítulo 11, versículo 34 é o nosso olhar impuro malicioso perfeito invejoso, é o nosso olhar, o mundo está no nosso olhar, a candeia do corpo são os olhos. Quando, pois, os teus olhos forem bons, ah, todo o teu corpo será iluminado. Ah, quem tem o um olhar bom, ilumina o corpo e ilumina todos os ambientes onde chega. Mas, se eles forem maus, se o teu corpo não estiver iluminado pelo teu olhar bom, então tudo vai ser tenebroso. Por isso que todo mundo, tem gente que vê maldade em tudo. Vê maldade em tudo, porque o olhar dele é mal. É o olhar dele. Então tudo é mal porque o mundo é o nosso olhar. O que é o mundo, pastor? O nosso olhar. Jesus veio nos tirar do mundo. Sim, ele veio mudar o nosso olhar. Ah, graças a Deus, eu não pertenço mais ao mundo, que olhar você tem sobre a vida. Então, querido, fuja desse olhar malicioso, em nome de Jesus. E aí poderíamos dar outros Tito capítulo 1, versículo 15. Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 15, ele vai falar também sobre isso, orientando tudo é Puro para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Quanta gente boa, nossa, irmãos nossos, evangélicos, com a mente impura, contaminada, aí tudo fica impuro. Aí essa roupa é impura, isso aqui é impuro, isso aqui é impuro, tudo é impuro. Não estou dizendo que haja... Pureza em tudo, não. Eu estou falando que, primeiro, a gente tem que modificar o nosso olhar. Fuja do pensamento malicioso. Ele nos persegue o tempo todo. Sétimo princípio. Para a gente correr. Cuidado com todas as raízes perversas. Sim. Cuide de seu coração para que nele não cresçam as raízes da inveja Está atrelado ao sexto princípio da amargura, da arrogância, da auto-vitimização o tempo todo. Pois essas são as piores raízes a serem deixadas vivas no chão do ser. Cuide do coração, irmão. A terra que ninguém pisa e só Deus conhece é o coração. É, é o coração. Provérbios 4, 12. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida também, tanto quanto as saídas da morte. Cuide do seu coração. Cuidado com aquela raiz de amargura, cuidado com aquele sentimentozinho que você acha banal. Cuidado com aquilo que se instala lá e você acha normal cultivar. Arrogância, inveja, auto-vitimização... É e que vai brotando, 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 o ano vai passando e vai brotando, aí você chega no final do ano, olha para o seu coração, ele está, como diz Hebreus, capítulo 12, verso 15, te privando da graça. Quanta gente privada da graça de Deus. Privar da graça não significa que a graça deixou de existir sobre a sua vida, não. Não, você é filho da graça, mas a amargura, a raiz de amargura, é, faz com que isso aí, que o autor da epístola aos hebreus está dizendo, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Minha gente boa, cuidado com as sementes que são plantadas no seu coração. Cuidado com as palavras que vocês podem utilizar como semente no coração dos filhos, no coração de amigos, no coração de marido, esposa, de irmãos. Cuidado. Palavras são sementes. E há corações férteis para sementes ruins. Férteis, férteis, férteis. Muito férteis. Então a gente tem que tomar cuidado. Com, com as sementes que o nosso coração vem cultivando. Esse é o sétimo princípio. Cuidado com as raízes ruins, perversas. Arranca logo. Peça a Deus para tirar. Trabalhe isso. Se não está conseguindo trabalhar, vá buscar uma ajuda profissional, irmão. Vá buscar um profissional para te ajudar a trabalhar isso, a enxergar isso. A enxergar, a fazer você chamar pelo nome o que você não chama pelo nome. Ontem eu estava assistindo um, um documentário sobre Renato Russo, eu, meu filho, fiquei impressionado. O Renato Russo, antes de formar o Legião Urbana, ele participou de um, de um, de um grupo que eu esqueci agora o nome, é, esqueci o nome, minha mente está meio cansada. Mas desse grupo participaram o Dinho Ouro Preto, que fundou o Capital, aliás, o Capital Inicial era esse grupo, antigamente. Depois, o Renato Russo saiu e deixou a galera, né, aborto elétrico, aborto elétrico. E eu me lembro uma vez que o, eu não sei se foi o Dinho ou se foi o Cazuza dando uma entrevista, falando que quando ouviu o Renato e suas canções, falou assim, cara, eu fui tomado por uma inveja. E essa inveja que eu tive do Renato, claro, não é a inveja destrutiva, mas ele teve coragem de falar inveja. Ele falou, me fez fazer alguma coisa assim para ficar parecido com o Renato Russo, quando ele fez Brasil, nem né? foi o Cazuza, foi o Cazuza. Aí quando o Cazuza fez Brasil, mostra a tua cara e tal, aí ele falou, cara, eu acho que eu fiz alguma coisa igual o Renato. É, o que eu achei bacana ali, eu falei com o meu filho, cara, como tem gente que tem dificuldade de olhar para o coração e falar, é, é inveja mesmo. É inveja. Tem gente que admite ódio. Ah, eu odiei muito, pastor, esse ano, mas o Senhor limpou meu coração. Pastor, eu odiei fulano, eu odiei... Fulano, mas, aquelas coisas mais profundas, inveja. Não, Deus me livre, sangue de Jesus tem poder. Ah, irmão, cuidado, não se engane. Chame o pecado pelo nome. Para de querer enganar a sua mente. Nome de Jesus, irmão. Deus não é nenhum... Nenhum idiota. Ele sabe o que está no coração. Oitavo princípio. Vamos para o oitavo princípio do Evangelho. Para os derradeiros dias, nunca se sinta importante no sentido de se achar melhor do que os outros. Importante você deve se sentir. É bom, às vezes, a gente se sentir importante. né É, é, é bacana para a autoestima. É, pessoas Pessoas que, que se sentem importantes. Tem gente que adora ser vista como VIP, very important person. Pessoas muito importantes. Mas quando o princípio diz não se sinta importante, é no sentido dessa importância tirar a sua naturalidade de ser e viver. Tem gente que não consegue, por exemplo, lidar com fama, tem gente que não consegue lidar, lidar com um pouquinho de luz a mais, que já perde a sua naturalidade de ser. Se sente tão importante, tão acima. Tão acima. O cara ganha um cargo, um cargo na igreja, de ministro de não sei o quê. Ele já se sente tão acima. Tem gente que, tirando a questão eclesiástica, que eu perderia aqui a noite toda para falar, né? porque como tem gente soberba. A soberba já é alguma coisa que a gente já traz por natureza na gente, né? Por natureza. Mas as pessoas que se sentem importantes no sentido de, de, de se achar maior, ou também o seu contrário, de se achar menor. Ninguém é maior ou menor que ninguém, minha gente. Maior no sentido de importância que eu estou falando. Tem gente que é maior do que a gente. Historicamente, você tem que respeitar quem, 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 quem chegou primeiro, quem está na estrada primeiro. Aí sim, você tem que reconhecer os mestres que estão sobre você. Porque, de fato, Jesus falou isso para os discípulos. Vocês me chamam de mestre e senhor. Dizei bem, porque eu sou. Agora, eu não estou me referindo a isso. Estou falando para você não se sentir importante a ponto de perder a sua naturalidade e, por isso, descer ladeira abaixo para o abismo. Porque nós não somos nada, minha gente. Somos barro. Tanta gente importante nesse ano foi levada por um vírus. O que nós somos, de fato? Então, se você sabe, se você acha que você sabe mais ou menos do que quem quer que seja, isso não diminui a tua importância. Agora, não fica dando uma de que sabe mais. Né? Romanos 12, 3. Paulo deixa esse princípio do evangelho na, na, na carta dele aos Romanos. Saiba de acordo, cada um de acordo com a medida da fé. Com a medida da fé, irmão. Se sabe, sabe. Se não sabe, diz que não sabe, pelo amor de Deus. Para com esse negócio de falar coisas que você não sabe. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobre a mente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha o que Paulo está dizendo, que maravilha de versículo, se você não entender isso, se eu, Isaías Marcelo, não conseguir entender isso aí, gente do céu, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Oh, eu sou um very important person, uma pessoa VIP. Mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, saiba quem você é em Deus de fato. Você não é aquilo que muitas vezes o olhar das pessoas determina que você é. Você não pode viver a sua vida em torno daquilo que as pessoas falam de você, porque hoje elas falam bem, irmão. Amanhã, de acordo com o olhar que elas constroem sobre você, elas vão falar mal. Pessoas são assim. Elas consomem imagem. Nossa imagem. Elas não sabem de fato quem nós somos elas consomem a imagem das redes sociais, eu não estou dizendo que é ruim, tem muita gente boa falando muita coisa boa sobre você, sobre mim, sobre todo mundo nas redes sociais, não estou dizendo que todos eles são falsos não, mas não fique preso ao que você está lendo ali, oh pastor Isaías, o senhor é uma benção, dizei bem, porque eu sou, eu não vou ficar também, ô, oh, irmão, que isso, que isso. Eu sei que eu sou uma benção na vida de muita gente. Eu sei que sou. Vou repetir. Eu sei que sou. Agora, ô, oh, pastor Isaías, o senhor é um homem assim, assim, assado, me botou acima do que eu sei que eu sou? Não, não, não vou entrar nessa, não. Eu vou chegar e agradecer, mas, Isaías, não caia nessa, não. Você não é estudo, não. Você sabe que não é, não sabe? Sei. Então, ó, o irmãozinho, a irmãzinha, te colocou lá em cima, no olhar dela, amém. Mas você sabe que, que você não é, você é uma bênção, né? Sim, porque o Isaías é uma bênção, como o pastor Neil, como o Pedro, como o Leandro e como o Mateus. Cada um é bênção dentro daquilo que Deus estabeleceu e ordenou. Para claro que fosse. Ninguém é melhor do que ninguém, irmão. Agora também vai... não vão te colocar abaixo do que você é, porque também da mesma forma. Não, não sou, não. Você é um capeta. Tá bom, irmão. Eu não sou, não. Mas ele está me vendo assim, amém. Vou fazer o quê? Você, pastor Isaías... Se divorciou esse ano, perdeu a, 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 a unção de Deus por causa do seu divórcio. Amém, irmão. Não me ouça mais. Porque eu sou um pastor que, porque se divorciou, de repente frustrou o irmão que acha que a bênção de Deus está atrelada a casamento. Perfeito e indissolúvel. Amém, eu respeito. Mas, ó, continua sendo uma bênção, irmão. Mas, amém. Eu não vou... Oh, pastor, o senhor continua sendo uma bênção? Amém, continuo. Mas ainda para mim mesmo. Eu preciso ser para mim mesmo. Então, Paulo está dizendo isso. É simples de entender esse princípio. Jesus foi chamado de Beuzebu. Beuzebu! Ele expulsa demônio por Beuzebu! Na cara de Jesus. Você é Beuzebu, você expulsa demônio pelo dedo de Beuzebu. Irmão, Sinceramente, se chamaram o meu senhor de Beuzebu, para mim tudo é lucro. Que me chamarem é lucro, porque meu senhor foi chamado de Beuzebu. E chamado de Beuzebu, sabe o que ele disse para mim, para você, para os discípulos? Oh, se chamaram de Beuzebu ao pai de família, <risos> preparem-se, filhos meus, discípulos meus. Eu fui chamado de Beuzebu. Agora, imagina se Jesus fosse chegar, né? eu não fui, eu fui, fosse lá, eu, eu não sou Beuzebu, não. Não, seus miseráveis fariseus. Pegasse, desse um porrete na mão de cada discípulo e mandasse os discípulos quebrarem a sinagoga. Porque que... chamaram o nosso mestre Beuzebu, vamos quebrar a sinagoga, vamos tacar fogo. Não, não, não. Jesus falou: para, 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 para. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Deixa eles, isso é no olhar deles. Então, gente, é isso. Princípio número nove. Está atrelado ao oito. Nunca fuja de nenhuma verdade sobre você. É a mesma coisa do oito. Ou sobre quem você ame. Pois, por tal evasão, perde-se o discernimento e mergulha-se o ser no escafandro do alto engano no fundo de um mar de rochas, vou explicar isso. Além disso, quem determina o um auto-engano no pouco, esse será enganado no muito. O que é isso aqui? É um princípio. Ah, não fuja de nenhuma verdade sobre você, ainda que doa. Ainda que doa. Eu sei que é doloroso demais a gente ter que admitir verdades em nós. É entrar em contato com a sombra falando dos princípios de Jung, discípulo de Freud, a sombra, a sombra está mostrando alguma coisa que não está em realidade com o que o projeto de imagem, entre em contato com a tua sombra, não fuja de si, mesmo que seja doloroso, admita, traga para a luz, admita, e pare de ficar o tempo todo projetando você mesmo nos outros. Pare de ficar o tempo todo colocando os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, porque fulano, que é Beltrano, isso é neurose aguda, quase incurável. Quase incurável. Porque os outros, o tempo todo que estão nos fazendo mal. Os outros, os outros, os outros, porque os outros, ninguém me vê, porque os outros, é os outros. Pare com isso, irmão. Enxergue que talvez você mesmo seja o seu pior diabo, se fez muito mal, se fez muito mal ao longo desse ano. Por favor, em nome de Jesus, conhecer o Evangelho é conhecer a si, é fazer a luz acender dentro. Vai doer, vai doer, mas vai ser bom. Vai doer, vai doer, mas a gente vai falar como Paulo falou em Romanos capítulo 7, eu me conheci e vi que o bem que eu achava que eu faria, que eu fazia, eu não fazia. Eu não queria fazer. O mal que eu rejeitava, o mal que sotava nos outros, que é o outro, né, como diz Jean-Paul Sartre, dramaturgo, filósofo, né, o inferno são os outros. O mal é os outros que fazem. Quanta gente má nesse mundo. Quanta perversidade nesse mundo, é verdade. Quanta gente assim, e você? Ah, eu não, só faço bem. Olha, eu dou a roupa do meu corpo para uma... Para com esse autoengano, engano irmão. Ninguém é bom assim como pensa que é, não. Ninguém é bonzinho, irmão. Para com isso. Jesus deixa claro isso quando o garoto vai lá perguntar a ele sobre... sobre... O que fazer para herdar a vida eterna também? Chega perto de Jesus, bom mestre, Jesus, opa, para lá. Só existe um bom, que é o Pai que está nos céus. Pode falar. Nem Jesus quis isso. Então, para de se achar bonzinho, Madre Teresa de Calcutá e São Francisco de Assis, o tempo todo que a gente não é. Temos bondade e maldade, luz e trevas, e a gente tem que saber resolver essas coisas na gente, porque senão a gente vai virar o ano de 2021 de novo, falando o inferno são os outros, 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 os outros. porque os outros não me compreendem, porque os outros não me entendem, porque os outros. Porque os outros, os outros, os outros. É complicado. Aí Paulo vai dizer, calma, quem você é? Você é Beuzebu? Não. Você é uma bênção? Sou, você é nobre, também não, então não sou nem Beuzebu, não sou nem arcanjo, eu sou apenas Isaías Marcelo, um ser humano que caminha com erros e acertos, com falhas e, com, com a, a, falhas e acertos, com bondade e maldade, com luz e trevas, apenas um ser humano tentando errar menos. Porque esses princípios, eu disse, é para errar menos. Último, e a gente termina. Décimo. Simples. Esse é o décimo. Ame a Deus e ao próximo. Fechamos. Ame a Deus e ao próximo. E não existirá lugar para ídolos em seu coração. Mateus 22, de 37 a 39, e aqui eu termino minha palavra, princípios do evangelho para os derradeiros dias, para a gente deixar a vida mais leve um pouquinho, deixar a vida dos outros mais leve, ser menos pesado, ser menos chato, ser um crente mais leve menos chato, Ser um crente que brilhe a luz de Jesus por onde passar, com quem quer que seja. Que saiba sentar com quem quer que seja. Saiba bater papo com quem quer que seja, sem ser chato de galocha. Em nome de Jesus. Porque Jesus foi assim. Jesus transitava em todos os lugares sem se corromper, sem se perder. Como é difícil, meu Deus. Mas é um esforço que a gente tem que fazer. Ame a Deus e ao próximo. É o décimo princípio. E não haverá lugares no seu coração. E aí o texto está aí. Mateus 22, de 37 a 39. Pessoal. E aqui a gente termina a nossa palavra. Princípios do Evangelho para os derradeiros dias. Se vocês entenderam, amém. Se não entenderam, foi o que eu melhor pude transmitir a voz. Vá lá no culto da manhã e veja lá os primeiros princípios ali conversados e agora os, os últimos. E que Deus nos abençoe nesses dias que virão. Precisamos muito do evangelho de Jesus. Precisamos muito, muito, muito dessa consciência, minha gente boa, porque se for só religião, só liturgia, só teologia, só blá blá blá, só bibliolatria, né? Bibliolatria. Se for só isso, não vai dar para resistir não. Mas com Jesus chegaremos lá. Que Deus nos abençoe. Não lemos o texto de Mateus 22 de 37 a 39? Eu gostaria de encerrar com ele. Ame a Deus e ao próximo. Respondeu-lhe Jesus, está aí. Amarás ao Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Pode ir lá para o 38. Este é o grande primeiro mandamento. Amém, irmão? Depois para entender, né? A Deus de todo o coração. Todo... E o segundo mandamento. Semelhante a este. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, Jesus está falando, este é igual a este. Amar a Deus e ao semelhante, ao próximo, são dois mandamentos que se assemelham. Um não está é, equivalentemente em diferença com o outro. Por quê? Porque João vai dizer, aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão, está em trevas. Que a luz de Deus brilhe nesse próximo ano nesse finalzinho de ano de 2020 a todos nós é o que eu desejo no nome de Jesus 31 culto da vitória com o nosso pastor, vamos orar obrigado Jesus tua palavra é maravilhosa teus princípios são maravilhosos são dez mandamentos resumidos leves que o Senhor trouxe do Sinai Resumiu apenas nisso que nós lemos agora, amando a ti e amando ao próximo e a nós mesmos, é possível que a gente cumpra toda a lei como tu mesmo falaste? Obrigado, obrigado pelo teu evangelho, não podemos viver sem ele, obrigado pela tua palavra, não podemos viver sem ela, obrigado Senhor por aquilo que tens gerado de consciência neste lugar. Que nos derradeiros anos nós possamos manter em nossos corações acesa a chama que arde da tua palavra e dessa consciência que não pode, de forma alguma, ser perdida. Ajuda-nos a manter viva a tua palavra em nossas almas. Muito mais do que na boca, nas atitudes e na vida. No nome de Jesus. Deus, abençoe e um próspero ano novo, um feliz ano novo a todos. Um feliz 2021 com Jesus.